0: Vor Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Die Herausforderungen werden nicht weniger. Einen schönen guten Abend bei Vorarlberg Live am heutigen 23. November mit Themen, die das Land bewegen. Zum einen ist heute Bernhard Beereuter bei uns zu Gast. Er ist der Chef des Arbeitsmarktservice und wird mit uns die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt beleuchten. Fachkräftemangel, Pensionswelle und Zuwanderung sind nur drei von Einigen Themen, die wir besprechen werden. Zuerst kommen wir aber zur Stadt- und Gemeindepolitik. Andrea Kaufmann ist Bürgermeisterin von Dornbirn und hat in der Stadt einige Baustellen zu bearbeiten. Gleichzeitig steht sie als Präsidentin dem Gemeindeverband in Vorarlberg vor, wo es nicht weniger turbulent ist. Die Gemeindefinanzen sind Generell am Anschlag und auch die Unterbringung von Flüchtlingen in Vorarlberg wird in den vergangenen Tagen und Wochen wieder hitzig debattiert. Andrea Kaufmann, einen schönen guten Abend bei uns im Studio. Schönen guten Abend. Wenn wir gleich vielleicht zu dem Thema kommen, dass Vorarlberg derzeit besonders bewegt, die Fluchtbewegung und die Unterbringung von Flüchtlingen im Land... Hier ist zu Beginn der Woche ein doch bemerkenswerter Satz gefallen von Landesrat Christian Gantner. Zumindest hat der Schwarzacher Bürgermeister ihn so zitiert. Wir fragen nicht, wir informieren. Also das Land fragt nicht, sondern informiert nur die Gemeinden. Christian Gantner sagte danach, man kann eigentlich in dieser Situation nicht mehr nur gut nur fragen, sondern muss eben auch direkt handeln. Wie erleben Sie denn die Zusammenarbeit mit dem
2: Land? Ja, also es ist natürlich, was die Flüchtlingssituation angeht, schon eine sehr herausfordernde Situation. Und das ganze Thema ist natürlich aufgrund der jetzt vorrangigen Themen. Wir haben uns lang, sehr, sehr lange mit Corona beschäftigt. Wir haben uns jetzt in den letzten Monaten hauptsächlich mit der Energiekrise, Energiemangellage, Gas und so weiter beschäftigt. Und die Flüchtlingssituation hat sich in diesen Monaten auch zugespitzt. Und es ist jetzt wirklich der Zeitpunkt, da, wo wir alle, glaube ich, gemeinsam handeln müssen, die Zusammenarbeit grundsätzlich mit dem Land ist eine sehr, sehr gute. Die Gemeinden haben schon sehr, sehr viel an Unterkünften in den letzten Monaten bereitgestellt. Und wir haben gerade letzte Woche auch Landesraganten zu uns in die Vorstandssitzung des Gemeindeverbandes eingeladen und haben dort eindringlich gemeinsam den Appell auch an die Gemeinden gerichtet, die vielleicht noch wenige Flüchtlinge aus verschiedenen Gründen oder gar noch gar keine haben, dass wirklich da jeder seinen Beitrag leisten muss. Ich denke, er hat schon recht. Es ist jetzt Zeit zu handeln und wir müssen da einfach wieder zusammenstehen und schauen, dass wir genügend Unterkünfte auch im Vorarlberg schaffen können.
1: Der Schwarzer Herr Bürgermeister hat sich ein wenig überfahren gefühlt, was jetzt die potenzielle Halle dann in seiner Gemeinde betrifft, die jetzt ja doch nicht zur Flüchtlingsunterbringung verwendet werden wird. Wie gut sind denn die Gemeinden generell über die Pläne des Landes informiert?
2: Es ist immer schwierig, ab welchem Zeitpunkt informiert man breiter. In diesem Fall kann ich nicht nachvollziehen, wie die Kommunikation wirklich gelaufen ist. Tatsache ist, dass die Halle jetzt doch nicht zur Verfügung steht. Also wenn da groß schon Wind gemacht worden wäre, vorher und nachher wieder gesagt wäre, doch nicht, ist es auch schwierig. Das Land hat einige Hallen. Viele Gemeinden ähm, melden auch einige Unterkünfte, die vom Land dann geprüft werden. Einiges macht das Land nach eigenem Recherchen, dass sie einfach verschiedene Möglichkeiten auch prüft. Und wenn es in die Richtung geht, das könnte was werden, dann wird natürlich mit den Gemeinden Kontakt aufgenommen. Wie es in diesem Fall Schwarzach gelaufen ist, kann und möchte ich nicht kommentieren, weiß ich auch nicht.
1: Wie sieht es denn konkret in der Stadt Dornbirn aus? Sind da jetzt neue äh, Unterbringungen geplant? Werden da gewisse ähm, größere Quartiere oder Quartiersmöglichkeiten geprüft? Was sind da Ihre Vorhaben?
2: Ja, also wir haben, wie viele andere Gemeinden, die Großquartiere von 2015 sind inzwischen völlig anders verwertet. Wir hatten natürlich große Flüchtlings- Unterkünfte. Wir haben gemeinsam mit unserer Vermögensabteilung, gemeinsam mit dem Standort und Gründerzentrum auch versucht, auf dem privaten Markt zu recherchieren, wo gibt es größere Unterbringungsmöglichkeiten. Wir haben von Seiten der Stadt auch Wohnungen zur Verfügung gestellt für die Caritas, für die Unterbringung von Flüchtlingen. Und wir haben jetzt doch ein, zwei, drei ähm, Hallen identifiziert, die jetzt, die jetzt vom Land geprüft werden.
1: Und wo sind diese Hallen oder um welche Hallen handelt es sich da?
2: Möchte ich? Aus dem Beispiel Schwarzer jetzt vielleicht nicht sagen, weil, wie gesagt, es kann sein, dass morgen gesagt wird, es eignet sich nicht die Halle und dann macht es auch keinen Sinn, da in der Bevölkerung vorab schon was zu sagen. Wichtig ist mir, sowohl für die Stadt Dornbirn als auch für das ganze Land, dass wir gut verteilen. Ich glaube, es ist überall da ein bisschen ein ungutes Gefühl. Wir müssen da versuchen, die Balance zu halten, wo sehr viele Flüchtlinge auf einmal sind. Darum bin ich auch ein Fan davon, dass wir versuchen, über die 96 Gemeinden gut zu verteilen. Natürlich haben die größeren Städte und Gemeinden eine höhere Verantwortung als ganz kleine Gemeinden. Aber ich muss auch innerhalb der Stadt schauen, dass die Flüchtlinge gut verteilt sind, dass wir nicht an, an Brennpunkten, wo sich äh, vielleicht Leute eh unsicher fühlen, wo Schulen, Kindergärten in der Nähe sind, auch noch große Mengen von Flüchtlingen unterbringen. Aber wir möchten, dass es gut verteilt ist und ich denke, das ist auch die Aufgabe der anderen Gemeinden.
1: Wie steht es denn äh, um das Messeareal? Gibt es hier Möglichkeiten, Michael Ritsch äh, wird morgen in den VN auch sagen, äh, warum denn auch nicht das ehemalige Notspital zum Beispiel, das während der Corona-Zeit dort errichtet worden ist, ähm, genutzt wird?
2: Weil wir keinen Lockdown mehr haben und weil die Messe natürlich voll aktiv ist mit allen Veranstaltungen und allen Messen. Wir haben jetzt äh, geschafft, dass es war ja lang die neuen Hallen, die ja Stadt und Land gemeinsam bezahlt haben. Die neuen neun bis zwölf waren jetzt lang auch Test- und Impfzentrum. Es ist jetzt gelungen, wir konnten viele Messen jetzt nicht durchführen, wie es eigentlich sein müsste, weil die Hallen nicht benutzbar waren. Wir haben jetzt dort gemeinsam mit dem Land Gott sei Dank eine Möglichkeit gefunden, in die Halle 14 umzuziehen mit dem Test- und Impfzentrum. Und ich denke, wirtschaftlich müssen wir einfach schauen, dass die Messe und die Veranstaltung wieder funktionieren. Und wie viele andere Flüchtlingsquartiere können wir diese Hallen einfach nicht mehr zur Verfügung stellen. Aber wir werden andere Lösungen sicher auch finden.
1: Aber das Messeareal generell äh, wird nicht Teil davon sein. Für die Flüchtlinge? Nein. Hm. Ähm, wie, wie konnte sich das Ihrer Meinung nach entwickeln? Christian Gantner, es wirkt so ein wenig, dass er mit der Unterbringung ähm, der Flüchtlinge irgendwie doch mit dem Rücken zur Wand steht. Man äh, hat schon die Zahlen schon längere Zeit äh, steigen gesehen. Christian Gantner hat auch schon länger darauf aufmerksam gemacht, dass die Quartiersuche anziehen muss, dass er Quartiere braucht, war aber dann doch nicht zwingend erfolgreich. 200 Plätze wurden zwar in den vergangenen paar Wochen geschaffen, aber zuvor stockte es ein wenig. Wie kann es so weit kommen?
2: Das kann ich nicht beurteilen, welche Anstrengungen vorher unternommen wurden. Wir haben versucht, die Gemeinden wirklich positiv zu animieren. Wir haben natürlich in Vorarlberg auch die Sondersituation im Vergleich zu anderen Bundesländern, dass vor allem der Wohnungsmarkt sehr, sehr stark belastet ist. Es ist bei uns nicht so einfach wie vielleicht in Kärnten oder Steiermark Wohnungen, Häuser, leerstehende Häuser zu finden. Wir sind Gott sei Dank im Rheintal, in Vorarlberg ein Zuzugsland. Wir haben sehr viele ähm, Menschen, die selber Unterkünfte und Wohnungen suchen und umso schwieriger ist der Wohnungsmarkt, also ich glaube nicht, dass man sich nicht bemüht hat, im Gegenteil. Aber wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir auch unkonventionellere Lösungen finden und eben auch in größere Unkünfte, Unterkünfte zumindest übergangsmäßig schauen, dass wir die Unterbringung schaffen.
1: Es stehen ja am Messereal also noch Container. Da also die leer sind, die einst für das Infektionsteam angeschafft worden sind, wäre das auch eine Lösung, eine unkonventionelle Lösung, die in Betracht kämen? vielleicht auf einem Grundstück in Dornbirn?
2: Ja, ich denke, das ist durchaus eine Lösung. Wir haben Kindergärten, wir haben Schulcontainer. Es ist der Container nicht mehr so das Feindbild, wie es vielleicht noch vor zehn Jahren war. Ähm, Container kann man durchaus auch attraktiv als Wohncontainer gestalten. Und wenn sich keine bestehenden Hallen finden, wird das sicher auch eine Möglichkeit sein.
1: Wenn wir kurz zu den Gemeindefinanzen äh, und zu den Finanzen der Städte auch kommen, wie geht es denn Städten und Gemeinden denn aktuell generell? Es gibt ja eben, die eine Herausforderung ist jetzt einmal die Unterkunftssuche, die andere Herausforderung ist die Budgeterstellung für das kommende Jahr, die ja derzeit in den Gemeinden auf Hochtouren läuft.
2: Ja, auf Hochtouren. Ich habe gerade in den letzten Wochen mit vielen Kollegen auch gesprochen, Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen. Es geht allen gleich. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Budgetjahr, weil natürlich ganz viele Dinge unvorhersehbar sind. Wir wissen erstens nicht, das ist jetzt im Moment noch das Thema, das am weitesten unten ist, wie die Corona-Pandemie sich weiterentwickeln wird, was es da dazu braucht. Wir haben enorm gestiegene Energiekosten, die natürlich auch die Gemeindebudgets sehr belasten. Und man darf nicht vergessen, auch die dazugehörigen Betriebe. der Stadt Dornbirn führen wir ein Krankenhaus, Pflegeheime. Wir haben sehr viele große Betriebe, die auch durch die Energiekosten natürlich belastet sind. Und wir haben aufgrund der wirtschaftlichen Situation äh, Ertragsanteile, die im Vergleich zum heurigen Jahr wirklich nur ganz, ganz schwach ansteigen. Und man kann es ausrechnen, sinkende Einnahmen, steigende Ausgaben, die Personalkosten noch gar nicht erwähnt, die natürlich ein großer Teil in den Gemeinden ausmachen. Das geht sich dann halt ganz, ganz schwer aus. Wir hatten Unterstützung durch die Gemeindemilliarde des Bundes, aber im Investitionsbereich. Und Investitionen können damit leichter und mit Unterstützung des Bundes auch durchgeführt werden, vor allem in erneuerbare Energien, energieeffiziente Sanierungen, Maßnahmen aber die laufenden Kosten galoppieren uns allen davon und das ist ein Riesenproblem in den Gemeinden. Ein Thema sind ja die sogenannten
1: Abgangsgemeinden, wie es im Fachjargon heißt. Also das bedeutet, dass Gemeinden die laufenden Kosten durch die Einnahmen nicht mehr zahlen können. Also dass nicht nur keine, kein Geld mehr für Investitionen da ist, sondern einfach kein Geld mehr für den Gemeindebetrieb. Werden da viele Gemeinden betroffen sein? Haben Sie da schon einen ersten Überblick?
2: Also einen Überblick über alle Gemeinden habe ich natürlich nicht, weil alle erst in der Budgetierungsphase sind. Aber ich weiß von einigen Gemeinden, dass sie das Problem haben. Ich habe bis vor einer Woche sogar in meiner Stadt dasselbe Problem gehabt. Wir wussten massiv einsparen im laufenden Bereich. Ich habe auch Anweisungen an alle Zustände geben müssen, da wirklich nochmal 10, 15 Prozent herunterzukürzen, weil wir es sonst nicht schaffen, den laufenden Betrieb auch zu finanzieren. Das scheint jetzt zu gelingen, aber natürlich schon mit massiven Einsparungen und, und verzichten auf, auf manchen Seiten. Wir versuchen es nicht spürbar für die Bevölkerung zu machen, aber es ist schon vieles, was gerne umgesetzt worden wäre, kann aufgrund der Budgetsituation nicht umgesetzt werden. Und das gilt für viele Gemeinden, dass sie derzeit vor allem mit den laufenden Ausgaben sehr zu kämpfen haben.
1: Sie, sie haben es vorweggenommen, aber ich frage es trotzdem, wo spüren denn die... Dornbirner, Dornbirnerinnen, die Einsparungen, ganz so einfach wird es ja nicht sein, die 10 Prozent, 15 Prozent un unspürbar zu machen.
2: Ja, es ist schon so, dass man, dass man in gewissen Bereichen einsparen kann, ohne dass es natürlich in der in der Außenwirkung spürbar ist, aber bei den großen Projekten auch bei den Invest bei den laufenden Ausgaben ist das möglich. Wir können nicht alle Personalwünsche erfüllen, das ist natürlich auch etwas, wo wir einsparen müssen, dass wir dort einfach schauen müssen, entweder verschieben oder schauen, dass es dass es noch einmal äh, ohne das zusätzliche Personal geht, wo wir überhaupt nicht einsparen können, ist natürlich in der Pflege und in der Elementarpädagogik, weil dort suchen wir händeringend Personen, die dort arbeiten. Aber man kann natürlich auch bei den Investitionen in Standhaltung wirklich schauen, was ist unbedingt notwendig, was kann vielleicht nochmal verschoben werden. Also einsparen heißt bei uns eher nicht ganz weglassen, sondern quasi einmal schauen, ob man es ein halbes Jahr Jahr schieben kann, um das Budget zu entlasten.
1: Gibt es konkrete Projekte, wo Sie auf die Stopptaste drücken mussten?
2: Ja, es gibt konkrete Projekte, äh, was Wünsche betrifft. Die Projekte, die schon so am Laufen sind, dass im Prinzip ähm, schon der Spatenstich erfolgt, ist, wir haben große Projekte in Daumen mit dem ganzen Zentrum Haselstauden, Kinderhaus, ähm, Volksschule Vorracht, da wird natürlich nicht auf die Stopptaste gedrückt, sondern da schauen wir, äh, dass wir es äh, im Zeitplan auch umsetzen können, aber natürlich diese großen Investitionen belasten natürlich auf mehrere Jahre jetzt schon das Budget.
1: Die Teuerung spürt man ja auch bei den Baukosten. Sie haben Haselstauden und das Kinderhaus äh, erwähnt, die, äh, da lagen die Baukosten zu Beginn, aber die geschätzten, geplanten Baukosten bei 28,5 Millionen Euro. Können diese so eingehalten werden?
2: Ich hoffe schon bis jetzt. Wir haben ja da schon, äh, schon mal nachgebessert bis zum Baubeschluss. Also ich denke schon, dass wir da im Moment die Kosten einhalten können. Was die jetzigen Vergaben angeht, sieht es gut aus, aber die Baukosten entwickeln sich natürlich enorm. Wobei die Prognosen ja eher darauf hindeuten, dass es im Laufe des nächsten zweiten halben Jahres hoffentlich ein bisschen wieder sich normalisiert. Was für das Budget, äh, Budget sicher intensiv ist, ist auch die Volksschule Vorach. Auch diese haben Sie
1: angesprochen. Da hat fpö Hochbaustadtrat stadtrat Christoph Weibel gesagt, dass sich die, die Stadt dieses Projekt gar nicht leisten könne. Um wie viel wird denn hier der... Kostenrahmen steigen, der ursprünglich bei 21 Millionen Euro lag?
2: Ja, der Kostenrahmen ist natürlich viel höher, weil die 21 Millionen schon zwei, drei Jahre alt sind. Aber ich glaube, es ist auch in der Gesamtverantwortung für eine Stadt, dass wir natürlich solche Projekte, die ein tolles Raumprogramm gemeinsam mit allen Pädagoginnen, mit der Direktorin, mit den Lehrern, mit dem Kindergarten gemeinsam erarbeitet haben, wie das funktionieren kann, dass das Raumprogramm umgesetzt werden kann. Und es ist dann aber unsere Verantwortung zu schauen, dass wir so ein Projekt auch optimieren können. Und optimieren heißt einfach zu prüfen, ob dasselbe Raumprogramm auch mit einer anderen Bauweise vielleicht günstiger umgesetzt werden kann. Wir hantieren alle mit öffentlichem Geld, haben auch eine Verantwortung. Verantwortung. und ich, die Schule braucht es unbedingt, der Zeitplan bis äh, 26 muss auch eingehalten werden. Es besteht die Schule ja schon, die jetzt dann wieder in die Ausweichschule kommt und von dem her ist es aber, glaube ich, wichtig, auch diese Schleife zu drehen, wenn wir so hohe Baukosten haben, die so gestiegen sind im letzten Jahr, dann müssen wir uns dransetzen und schauen, wie können wir das Projekt optimieren und das machen wir gerade.
1: Wie viel würde denn das Ursprungsprojekt kosten heute? Haben Sie da eine äh, Schätzung?
2: Wir wären bei rund 30 Millionen Euro. Mhm.
1: Und wie, wie sieht es mit dem Zeitplan aus? Weil äh, die Generalplanung müsste ja in der Dezember-Sitzung jetzt vergeben werden. Geht sich das aus?
2: Wir arbeiten voll darauf hin, dass wir eben diese Prüfungen, darum haben wir im Dezember geschoben, dass wir diese Prüfungen abgeschlossen haben bis dann und hoffentlich eine gute Entscheidung treffen können. Wenn Sie auf das
1: Budget der Stadt blicken, sehen Sie hier auch Zustimmungen gefährdet. Es war ja so, dass die SPÖ bislang zugestimmt, also wenn man vergangenes Jahr denkt, die SPÖ zugestimmt hatte und es aber keinen Einstimmung im Beschluss gab, aber die Mehrheit eben so zustande gekommen ist. Die SPÖ hat aber gesagt, wenn bei der Volksschule Vorrag gespart wird, werde sie ihre Zustimmung überdenken oder keine Zustimmung geben, wie mit welcher Person. Perspektive gehen Sie da in die Verhandlungen?
2: Also ich hoffe, dass äh, Vizebürgermeister Markus Fessler mit Sparen äh, gemeint hat, dass sie natürlich zeitlich fest fertiggestellt werden muss. Es kann ja nicht sein, dass ein verantwortlicher Stadtpolitiker sagt, wir dürfen bei einem Projekt nicht sparen. Es muss das Raumprogramm umgesetzt werden. Und natürlich der Zeitplan eingehalten werden. Und alles andere ist ein Muss, wenn man in Verantwortung steht. Wie die Zustimmung zum Budget ist, wird sich zeigen. Wir haben keine Koalition. Wir ringen immer um Mehrheiten und wir schauen immer, dass wir gute äh, Konsens finden, auch für ein Budget. Und ich hoffe, dass das auch diesmal wieder gelingt, weil doch jeder der Stadträtinnen und Stadträte auch in Verantwortung für die Stadt ist. Wenn wir schon mitten in der Stadtpolitik sind, vielleicht noch
1: zwei, drei Projekte im Schnelldurchlauf, bevor wir kurz nochmals zu den Gemeindefinanzen kommen. Wie sieht es denn mit der Rattenlochbrücke aus? Da ist ja die Fertigstellung mit Mai 23 einmal anvisiert. Die Kosten wurden auf 5,5 Millionen Euro geschätzt. Wird das so beibehalten werden können?
2: Das wird sich hoffentlich ausgehen und ich hoffe, dass wir wirklich im Mai diese Brücke dann eröffnen können. Und die
1: Planungen zum Badesee laufen. Die gibt es da schon äh, konkreteres zu berichten?
2: Ja, der Badesee ist natürlich ein Herzensprojekt, auch von mir persönlich. Ich finde, dass äh, man muss auch den und Dombier, Dombieren einmal in Zeiten wie diesen einmal was Schönes bieten können. Und wir sind eine große Stadt, haben nur ein Waldbad, also ein Badesee wäre natürlich durchaus. Etwas, das, glaube ich, viele befürworten würden. Es braucht viel, um so einen, so einen Badesee umzusetzen. Wir haben jetzt einmal die Testbohrungen gemacht, den Untergrund an verschiedenen Stellen auch angeschaut. Sieht nicht so schlecht aus, aber ich will natürlich auch sagen, da braucht es noch viele Genehmigungen. Da muss man natürlich von der Wasserwirtschaft bis zur Landwirtschaft alle möglichen mit ins Boot holen und in die Genehmigungsverfahren laufen. Aber wir, wir haben zumindest... Ist Planungsposten für nächstes Jahr drin?
1: Und der wird es ja auch im Budget abbilden. Also es ist kein, und ähm, unter Anführungszeichen, Luxusprojekt, das sich die Stadt jetzt nebenbei noch gönnt.
2: Wir haben ja noch keinen Kostenrahmen. Es geht jetzt nur um die weiteren Planungen, dass wir wissen, um von was wir dann reden und dann können wir im nächsten Budget darüber entscheiden, ähm, ob es möglich ist oder nicht. Ein weiteres äh, Herzensprojekt war ja auch die Markthalle. Was wurde daraus? Ja, das ist dasselbe. Es ist immer die Gefahr, wenn man natürlich ganz viele äh, Projekte umzusetzen hat, die man als Stadt einfach zur Verfügung stellen muss für die Bevölkerung. Ich rede da hauptsächlich von Schulen, Kindergärten, Spital, das natürlich auch äh, sehr viel an Investitionen braucht. Dann ist einfach die Gefahr, dass eben solche Projekte, die auch äh, für, die, für die Frequenz der Innenstadt, für die Bevölkerung, einfach tolle Zusatzprojekte für die Stadt sind, ein bisschen in den Hintergrund geraten. Es laufen im Hintergrund natürlich nach wie vor äh, verschiedene Planungen, verschiedene Besprechungen. Dadurch, dass die Markthalle auch öffentlich bekannt wurde, bekomme ich aus ganz Europa immer wieder Anfragen von Investoren, die gerne bei der Markthalle einsteigen würden. Wir führen da natürlich auch Gespräche und wenn es sich dann einmal auftut, wird das Projekt hoffentlich dann auch umgesetzt.
1: Wenn wir nochmals eben kurz zu den Gemeindefinanzen äh, zurückkommen, äh, wo wir vorhin begonnen haben. Äh, belastend sind ja auch die Personalkosten äh, für die Gemeinden, weil ja auch öfter mehr Personal in der Pflege gebraucht wird, mehr in der Kinderbetreuung. Und hinzu kommt eben die Teuerung. Und heute wurde eben bekannt, dass auf Bundesebene im öffentlichen Dienst die Gehälter zwischen 7,15 und 9,41 Prozent steigen werden. Üblicherweise übernehmen Länder und Gemeinden in der Größenordnung auch das Verhandlungsergebnis. Wie sieht es denn in Vorarlberg aus?
2: Ja, in Vorarlberg haben wir da wie jedes Jahr auch separate Gehaltsverhandlungen noch für die Landes und Gemeindebediensteten, die werden dann in den in den nächsten Tagen stattfinden. Wir haben das Bundesergebnis auch abgewartet, weil das doch ein, ein wichtiges Zeichen ist, wie sind die Bundesabschlüsse und dann werden wir mit unserer Personalvertretung und die des Landes verhandeln und hoffen auf ein gutes Ergebnis kommen. Glauben
1: Sie, dass es auch in dieser Größenordnung, dass es sich in dieser
2: Größenordnung abspielen wird? Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass vor allem die Personalkosten auf der einen Seite natürlich die Gemeinden und auch das Landesbudget sehr hoch belasten, auf der anderen Seite die Menschen natürlich für die Teuerung, zumindest auch in den Untergehältern natürlich einen Ausgleich brauchen und wir werden da sicher einen guten Kompromiss finden.
1: Wie können die Gemeinden nun auch gegensteuern? Es geht ja auch um die Einnahmen, die steigen sollen, um äh, laufende Kosten begleichen zu können. Und da sind wir dann schon bei den Gebühren angelangt. Viele Gemeinden erhöhen die Gebühren auch. Äh, haben Sie da einen Überblick, weil es gab ja noch vor zwei, drei Monaten die Ansage vom Finanzminister Magnus Brunner, der Bund erhöhe die Gebühren nicht, was jetzt zum Beispiel Kfz-Zulassungen und Führerschein betrifft und die Länder sollen das ihm das gleich tun. Wie sieht das in den Gemeinden aus? Wäre das überhaupt möglich?
2: Wir haben da in den Gemeinden eine andere Haltung. Ich glaube, das Land grundsätzlich auch. Ich glaube, man muss da ganz klar unterscheiden, Gebührenpolitik ist keine Sozialpolitik. Wir können nicht über Gebühren soziale Ausgleiche beispielsweise der Teuerung machen. Wir haben in den Gemeinden in vielen Bereichen geschlossene Gebührenhaushalte. Ich rede von Wasserkanal, von Müllgebühren, wo wir einfach die Gebühren brauchen, um auch wieder investieren zu können in die Infrastruktur. Wir können keinen Kanal bauen, wenn wir nicht Geld dafür aus den Gebühren haben. Wie gesagt, geschlossene Gebührenkreisläufe. Darum haben wir uns auch schon vor einigen Wochen auch im Gemeindeverband Vorstand darüber unterhalten, wie wir mit den Gebühren umgehen. Und wir waren uns eigentlich alle einig, wir müssen die Gebühren natürlich, erhöhen, weil sonst geht die Spirale weiter nach unten. Wir können nicht mehr investieren, wir haben keine Infrastruktur mehr, die zur Verfügung stehen kann. Das geht nicht. Also natürlich müssen die Gebühren erhöht werden und soweit ich jetzt aus den anderen Gemeinden höre, wird das auch gemacht. Wir haben auch gesagt, wir möchten da relativ einheitlich vorgehen, weil wir es einfach brauchen. Und der soziale Ausgleich muss dann über die sozialen Förderung. Wir haben ein wirklich unglaublich vielschichtiges soziales System, um solche Ausgleiche zu machen. Es gibt von Seiten des Bundes Energiekosten und so weiter Unterstützungen. Wir können nicht Sozialpolitik mit den Gebühren machen.
1: Wie sieht die Perspektive da für die Stadt Dornbirn aus? In welchem Bereich wird die, sich die Gebührenerhöhung abspielen?
2: Kann ich noch nicht sagen. Wir haben es noch nicht äh, im Finanzausschuss diskutiert, aber wir haben bereits im Vorfeld mit allen Fraktionen dieselbe Haltung vertreten, dass die Gebühren natürlich indexiert gehören.
1: Vorübergehend hat jetzt der Bund einmal die Gemeindemilliarde angekündigt, um den Gemeinden und Städten unter die Arme zu greifen. Darum, dabei geht es um eine Anschubfinanzierung. Das heißt, der Bund steuert 50 Prozent der Kosten bei Investitionen bei, aber die Gemeinden müssen auch einen beträchtlichen Teil selbst bezahlen. Ist das der richtige Weg an, an uh, Unterstützung oder brauchen die Gemeinden da noch mehr?
2: Also für die Investitionen ist das der goldrichtige Weg. Das haben wir schon gesehen bei der letzten Gemeindemilliarde, bei dem kommunalen Investitionspaket uh, 2020. Das war ja das gleiche System, dass eine Milliarde einfach uh, in Investitionen geflossen ist mit dem Vorteil 50 Prozent Bundesförderung und die anderen Förderungen bleiben unangetastet und der Rest die Gemeinde. Also das hat uns sehr, sehr geholfen in der damaligen Corona-Zeit. Jetzt wird es uns wieder helfen, aber wie gesagt, nur bei den Investitionen. Es hat uns im Budget auch schon geholfen. Wir wissen, dass wir beispielsweise thermische Sanierung, Photovoltaik, aber auch natürlich Neubauten von Kindergärten, auch aus dieser Gemeindemilliarde mitfinanzieren können. Wir müssen nicht alles selber finanzieren. Das ist schon eine große Unterstützung. Also dem wir für die Investitionen ja... Für den laufenden Betrieb? Nein. Was braucht es für den laufenden Betrieb? Da müssen wir, glaube ich, vor allem schauen, dass wir, das höre ich jetzt aus vielen Gemeinden, bei den Energiekosten einen, eine gewisse Abfederung finden. Wir haben allein in der Stadt, Stadt Domben acht Millionen äh, zusätzliche Stromkosten äh, budgetiert für nächstes Jahr. Das ist ja... Da muss man nicht rechnen können. Das ist über das normale Budget äh, kaum mehr auszugleichen. Von dem her müssen wir wirklich schauen, dass wir da eine Abfederung für die Gemeinden noch erhalten für das nächste Jahr, weil es geht allen gleich, teilweise das Fünf-, Sechsfache an Tarifen. Das kann sich nicht ausgehen im laufenden Betrieb.
1: Noch als abschließende Frage noch einmal zur Stadtpolitik zurück. Markus Fessler wird demnächst ja zugunsten von äh, Juliane Alton auf den Vizebürgermeisterposten vertreten. Und in der Dezember-Sitzung soll Juliane Alton ja schon gewählt werden. Jetzt ist auch bekannt, dass Sie nicht immer einer Meinung sind und auch doch öfters diskutieren müssen. Wie blicken Sie denn auf die Zeit mit der künftigen Vizebürgermeisterin?
2: Also ich weiß ja nicht, was da die vier anderen Parteien da miteinander ausgemacht haben. Ich weiß nicht, wie dieser sogenannte Deal auch gegangen ist. Ich habe offiziell auch noch nichts von dem Rücktritt und der Neuwahl gehört. Das war am Anfang die Rede davon. Wir werden schauen, wir haben damit eigentlich als ÖVP da haben wir nicht viel zu tun. Wir werden schauen, wer da gewählt wird und wie der Wechsel von Staaten geht. Aber da sind jetzt die anderen am Zug. Ich kann nur bemerken, wenn sogar die Freiheitlichen, dann eine grüne Vizebürgerreise wählen, Wellen, dann ist die Welt schon ein bisschen durcheinander.
1: Andrea Kaufmann, herzlichen Dank für den Besuch im Studio und einen schönen Abend noch. Dankeschön. Und 9.466 Personen suchen derzeit über das AMS Vorarlberg einen Job. Gleichzeitig gibt es allein beim AMS 5.223 offene Stellen, das sind die aktuellen Zahlen von Anfang November. Und das sind wohl auch die zwei wichtigsten Zahlen, die den Arbeitsmarkt derzeit beschreiben. Was die Zukunft bringt, ist allerdings offen. Fachkräftemangel, Integration und Pensionierungswelle sind ja nur drei Stichwörter, die man dazu erwähnen darf. Überall das darf ich nun nun mit Geschäftsführer des AMS Vorarlberg, Bernhard Beerreuther, sprechen. Einen schönen guten Abend.
0: Einen schönen guten Abend.
1: Herr Bärreuther, vielleicht zu Beginn ganz allgemein gefragt, wie optimistisch oder wie pessimistisch beurteilen Sie denn die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt?
0: Ja, Sie haben es gerade erwähnt, die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt ist noch sehr gut. Wir haben deutlich weniger Vorgemerkte wie vor der Krise. Wir haben die Zahlen einmal verglichen mit Ende Oktober 2019. Damals waren es um 690 Vorgemerkte mehr wie jetzt und wir hatten noch nie so viele offene Stellen wie zurzeit. Also der Arbeitsmarkt ist noch sehr gut, es besteht noch ein sehr großer Arbeitskräftebedarf und die Chancen für Personen, die auf Jobsuche sind, sind auch ausgezeichnet.
1: Die Frage, die sich ja immer wieder stellt, ähm, die Sie mir sicher sehr gut auch beantworten können und erklären können, ist, wie können 9.466 Personen auf Arbeitssuche sein und dann gleichzeitig 5.223 Stellen umbesetzt? Man sieht es ja auch, ähm, nur ein herausgegriffenes Beispiel, der arbeitslose Koch und die offene Stelle für einen Koch. Wie, wie geht das und wie geht sich das irgendwie
0: aus? Also wir haben grundsätzlich eine große Dynamik auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben monatlich ungefähr 2500 bis 3000 Neuzugänge in die Arbeitslosigkeit und ungefähr so viele Abgänge oder mehr Abgänge. Also wenn wir von den 9400 Personen sprechen, sind es nicht immer die gleichen Köpfe im Hintergrund. Und rund 60 Prozent aller Vorgemerkten finden innerhalb von drei Monaten wieder einen Job. Beispielsweise in der Gastronomie haben wir derzeit ungefähr 1600 Vorgemerkte. Und über 1000 von diesen Personen haben eine Wiedereinstellzusage für die Wintersaison. Also es sind doch 67 Prozent. Die sind im Moment noch vorgemerkt, aber können vor Weihnachten wieder zu arbeiten beginnen. Es gibt natürlich auch offene Stellen und äh, Vorgemerkte, wo Angebot und Nachfrage nicht zusammenpassen. Das heißt, die Qualifikation kann auch Mobilität betreffen. Also es ist nicht in jedem Fall so, dass äh, genau die Anzahl der Arbeitslosen und die offenen Stellen eins zu eins abgedeckt werden können.
1: Ein großes Thema ist ja der Fachkräftemangel. Ähm, der Tourismus sucht ja immer wieder, aber es gibt auch in der Pflege, in der Bildung, in hm. der Industrie ähm, viele offene Stellen. Die Liste Liste sich ja auch unendlich fortführen. Wie sieht denn die Lage aus? Aus, wie wird sie sich entwickeln und wo ist sie derzeit am prekärsten?
0: Sie sprechen von einem Fachkräftemangel. Wir reden derzeit generell von einem Arbeitskräftemangel, weil unabhängig vom Qualifikationsniveau werden in allen Branchen, in allen Bereichen Arbeitskräfte gesucht. Wir können Personen, die bei uns vorgemerkt sind und rund 45 Prozent aller vorgemerkten Personen haben maximal einen Pflichtschulabschluss. Wir können sie unterstützen, wenn es darum geht, ihre Qualifikationen zu verbessern, sei es durch äh, Fachqualifikationen im erlernten Beruf. Unser Ziel bei dieser Personengruppe ist aber, dass sie eine formale Höherqualifizierung erlangen, also in Richtung Lehre denn viele offene Stellen vom Qualifikationsniveau her wird auch eine Lehrausbildung verlangt und der Trend geht auch in diese Richtung, dass tendenziell Fachkräfte in Zukunft gesucht werden für die einzelnen Bereiche. Also hier versuchen wir Menschen, die derzeit auf Jobsuche sind, mit unterschiedlichsten Angeboten zu unterstützen, dass sie wirklich einen Lehrabschluss nachholen und versuchen so natürlich den Arbeitskräftebedarf in den einzelnen Bereichen abzudecken. Es gibt zum Beispiel auch Stiftungsmodelle, Sie haben die Pflege angesprochen, wir haben eine Stiftung für Pflegeberufe, da sind derzeit über 400 Personen in Ausbildung in den unterschiedlichsten Bereichen der Pflege, von Pflegeassistenz bis zu diplomierten Pflegerinnen. Also hier gibt es unterschiedliche Modelle, wo wir wirklich den Bedarf und die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu decken versuchen.
1: Wie sehen denn diese Projekte aus? Nur kurz nachgefragt, weil wenn ich jetzt als erwachsene Person eine Lehre starte, werde ich mit dem Gehalt des ersten Lehrjahres, das man mhm. üblicherweise kennt und mit vielleicht 15 Jahren bekommt, äh, ja nicht äh, überleben und meine Miete zahlen können. Ähnlich wird das bei der Pflegeausbildung sein. Was sind dann da die Anreize, dass man in äh, so, eine solche Ausbildung einsteigt?
0: Also es sind auch oft auch äh, andere Modelle, nicht rein klassische Lehrverhältnisse, aber auch im Bereich der Lehre gibt es für über 19-Jährige, für Unternehmen, die über 19-Jährige ausbilden, die maximal einen Pflichtschulabschluss haben, gibt es Unterstützungsmöglichkeiten, dass ein Unternehmen zum Beispiel den hilfsarbeiter zahlt für diesen Beruf und wir fördern das Unternehmen, damit die äh Differenz zu der Lehrlingsentschädigung nicht so hoch ist. Es gibt aber auch Stiftungsmodelle, da sorgen wir für die Existenzsicherung. Das heißt, die Personen kriegen in der Höhe vom Arbeitslosengeld sozusagen ein Stiftungsarbeitslosengeld und erhalten während der Ausbildungszeit noch Stipendien dazu. Derzeit liegen sie bei rund 200 Euro monatlich mehr, wie das Arbeitslosengeld ist. Wir überlegen auch für das nächste Jahr, dass wir noch mehr Anreize schaffen, noch mehr Menschen gewinnen können, in Richtung Lehrausbildung, dass wir die Stipendien erhöhen und dadurch die Existenzsicherung während der Ausbildung in, eine in einem Lehrberuf sichern können.
1: Sie haben vorhin vom Arbeitskräftemangel gesprochen, anstelle des Fachkräftemangels. Welche, spielt, welche Rolle spielt denn jetzt die sogenannte Mangelberufliste noch? Also die ist auch... Zuzug mit Qualifikation äh, erleichtert. Ähm, gibt es diese noch, äh, hat die überhaupt noch Relevanz, wenn es überall fehlt?
0: Ja, die Liste gibt es noch. Da wird gemessen, wie viele Personen fallen auf eine offene Stelle. Wenn es weniger als 1,5 Personen sind, dann kommt der Beruf in die Mangelberufsliste. Da gibt es, die Liste hat sich natürlich in den letzten Jahren deutlich verlängert. Deutlich mehr Berufe sind in dieser Liste. Das hat vor allem Auswirkungen auf den Zuzug zum Beispiel im Zusammenhang mit der Rot-Weiß-Rot-Card und anderen Bereichen.
1: Wie beurteilen Sie die Rot-Weiß-Rot-Card, so wie sie jetzt aufgestellt ist? Kann, kann damit tatsächlich auch ein Arbeitskräftemangel, kann damit dem Arbeitskräftemangel entgegengewirkt werden oder bräuchte es da noch ähm, weitere Reformen?
0: Also es hat gerade eine Reform gegeben im Zusammenhang mit der rot weiß Rock card dass der Zugang für wirklich qualifizierte Personen aus dem Ausland sozusagen erleichtert ist. Dass die rot weiß -Rot card ist ein Punktesystem. Da müssen die Personen eine gewisse Anzahl von Punkten für, für unterschiedliche Kriterien erreichen. Diese wurde vereinfacht und erleichtert in der Hoffnung, dass mehr Personen für die einzelnen Bereiche gefunden werden können. Generell ist es schwierig, weil wir leben in auch international in einem Wettbewerb. Es gibt viele Regionen innerhalb von Europa, wo einen Arbeitskräfte und Fachkräftebedarf haben. Also hier ist es ganz wichtig, dass neben diesen Instrumenten auch die Attraktivität des Landes, der Unternehmen ganz stark nach außen auch vermarktet wird.
1: Wie attraktiv ist denn der österreichische Arbeitsmarkt? Wie würden Sie denn, wie, wie wirkt denn der österreichische Arbeitsmarkt, die österreichischen Unternehmen äh, nach außen?
0: Also ich kann, wenn ich an Vorarlberg denke, wir sind sehr attraktiv als Lebensraum. Wir haben sehr gute Unternehmen in Vorarlberg. Internationale Unternehmen bieten eine Vielfalt von Arbeitsplätzen auch im hochqualifizierten Bereich an. Und natürlich ist es wichtig, wir sind ein kleines Bundesland, dass wir die Strahlkraft nach außen erhöhen können. Und so mehr Menschen für unser Land interessieren und die Arbeitgeber damit ihr Personal erhalten können.
1: Wenn wir Richtung Osten Österreichs blicken, in Niederösterreich, äh, gab es äh, die Idee oder gibt es die Idee, dass man im Pflegebereich besonders junge Menschen aus Vietnam zum Beispiel anwirbt? Ähm, stehen wir da irgendwo vor einer neuen Generation äh, von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern?
0: Also bei uns gibt es jetzt, jetzt sage ich im Vorarlberg, kenne ich noch keine Initiativen in diese Richtung. Unser Auftrag vom Arbeitsmarktservice ist, dass wir das Potenzial an Arbeitskräften die wir im Land haben, in die Richtung qualifizieren, in diesem Fall in Richtung Pflege, dass wir ihnen Angebote bieten, dass sie, wie Sie schon angesprochen haben, während der Höherqualifizierung, während der Ausbildung die Existenz auch abgesichert ist, also dass wir hier attraktive Angebote haben und das Potenzial im Land nutzen. Wir haben ein Potenzial bei den bei uns vorgemerkten Personen. Ich habe die Gruppe der Personen mit maximal Pflichtschule erwähnt, aber es gibt genauso ein Potenzial bei den Beschäftigten, dass wir sie im, also während der Beschäftigung höher qualifizieren, dass wir auch diese Potenziale gezielt nutzen. Hier gibt es aus meiner Sicht schon noch ein Potenzial und da müssen wir im Land die unterschiedlichen Angebote und die Kräfte bündeln, dass wir hier stark sind.
1: Wie wichtig ist in diesem Bereich auch eine Reform der Arbeitslosenversicherung? Die wird ja seitens der Bundesregierung diskutiert, steht aber immer noch aus. Könnte das auch mithelfen, dann doch mehr Menschen wieder auf den Arbeitsmarkt zu bringen?
0: Schwer einzuschätzen. Also ich äh, weiß, dass es diskutiert wird, aber aktuell äh, kennen wir keine Ergebnisse, wie das Gehen soll. Es wird von einem degressiven Modell gesprochen, das heißt, wenn eine Person arbeitslos wird, dass sie zu Beginn mehr Arbeitslosengeld bekommt und dann stufenweise das Arbeitslosengeld sinkt. Das sollte den Anreiz erhöhen, dass die Personen schnell wieder auf Jobsuche sind und eine Beschäftigung finden. Aber die Ergebnisse kennen wir noch nicht. Angekündigt ist, soweit mir bekannt ist, dass bis Ende Dezember die Ergebnisse veröffentlicht werden sollen. Und dann auch darüber gesprochen wird, in welcher Form die Reform umgesetzt wird und welche Punkte hier angegangen werden.
1: Gibt es Bereiche, wo Sie sagen, auch aus der alltäglichen Arbeit, aus Ihrer alltäglichen Erfahrung, das würde uns helfen, da hakt es im System, vielleicht wenn es um das Arbeitslosengeld geht, aber vielleicht auch wenn es um die Vermittlung von, von Arbeitslosenpersonen geht, gibt es da Möglichkeiten, wo Sie noch als AMS-Unterstützung benötigen würden?
0: Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir, und äh, so arbeiten wir auch im Prozess, dass wir die Menschen rasch unterstützen können, dass wir ihnen rasch die Möglichkeiten aufzeigen können, wo sie einen Job finden. Und die Personen, die auf Jobsuche sind, auch mitwirken. Das ist sehr wichtig, dass Sie Ihre Netzwerke nutzen, selber auch schauen, wo könnten Sie arbeiten. Weil unsere Erfahrung ist, dass je länger die Dauer der Arbeitslosigkeit ist, umso schwieriger wird die Integration in den Arbeitsmarkt. Unabhängig davon, ob jemand besser oder schlechter qualifiziert ist, ob er gesundheitliche oder sie gesundheitliche Einschränkungen hat oder nicht. Die Dauer der Arbeitslosigkeit spielt hier eine wichtige Rolle. Wir arbeiten auf der einen Seite an Systemen, es gibt zum Beispiel mit alle Jobs eine Plattform, wo wirklich alle offenen Stellen, die beim Arbeitsmarktservice aber generell veröffentlicht werden, abgebildet sind. Also der Zugang zum Stellenmarkt ist vereinfacht und wir nutzen auch sehr früh unsere Möglichkeiten in Richtung Unterstützung und hier vor allem in die Richtung der Qualifizierung der Personen.
1: Sie haben das Stichwort Langzeitarbeitslose erwähnt. Da sind die Zahlen ja deutlich zurückgegangen. Es gibt deutlich weniger Langzeitarbeitslose, das heißt weniger Menschen, die länger als zwölf Monate ohne Beschäftigung sind. Da hat es in Vergangenheit ja mehrere Projekte gegeben. Ich denke nur an die Aktion 20.000 zum Beispiel zurück. Braucht es hier noch weitere Anstrengungen oder regelt das jetzt tatsächlich der Markt?
0: Nein, der Markt alleine nicht. Der Markt, eine gute Konjunktur kommt uns in diesem Fall zugute. Also wir konnten tatsächlich seit Jahresbeginn die Zahl der beschäftigten Personen, die über ein Jahr auf Jobsuche sind, um knapp 40 Prozent senken. Das ist sehr erfreulich. Da hat die Konjunktur natürlich auch wesentlich mitgespielt. Aber auf der anderen Seite haben wir hier auch ein sehr gutes Angebot im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. Im Vorarlberg haben wir ein Stufenmodell der Integration entwickelt, das heißt, je nach Arbeitsmarktchancen der Personen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das Ziel ist immer eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt und ungefördert, aber es gibt auch Menschen, die haben unterschiedlichste Themenstellungen, viele Probleme, die sie mitbringen und sozusagen den Blick noch in Richtung Arbeitsmarkt nicht frei. Da starten wir zum Beispiel mit einer Beratungs- und Betreuungseinrichtung, dass diesem Menschen geholfen wird, die Themenfelder aufzuarbeiten und dann stufenweise die Integration in den Arbeitsmarkt stattfinden kann. Das passiert über eine Beschäftigung am zweiten Arbeitsmarkt. Hier haben wir eine sehr gute Struktur der sozialökonomischen Betriebe in Vorarlberg, die bieten in verschiedenen Bereichen Beschäftigungsmöglichkeiten und nach dieser Beschäftigung am zweiten Arbeitsmarkt ist das Ziel, dass sie vermittelt werden in Richtung Erstarbeitsmarkt wirklich in einem Unternehmen eine Beschäftigung finden.
1: Was sind jetzt generell die Perspektiven für die kommenden Wochen, Monate Vielleicht Jahre wird ein bisschen zu weit vorgegriffen sein, aber äh, es steigen die Preise, steigen die Kosten. Unternehmen äh, werden zunehmend belastet, auch eben durch die höheren Energiekosten. Überall muss der Sparstift angesetzt werden. Wir haben es auch jetzt gerade von den Gemeinden gehört. Rechnen Sie damit, dass es auch jetzt wieder zu, einer, zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen kommen wird oder zu mehr Kündigungen?
0: Ja, auf der einen Seite für das nächste Jahr, die Prognosen gehen davon aus, dass das Wirtschaftswachstum nicht mehr so stark sein wird. Wir rechnen im Vollwerk mit einem Wachstum von rund 0,5 Prozent. Das bedeutet auch, dass wir damit rechnen müssen, dass die Arbeitslosigkeit wieder ansteigen wird. Prognosen derzeit sind natürlich sehr schwierig zu machen. Wir haben immer noch einen sehr robusten Arbeitsmarkt. Trotz der Entwicklungen, sage ich, rund um den Arbeitsmarkt, die Einflüsse, Rundum haben den Arbeitsmarkt bisher noch nicht stark beeinflusst. Und aus meiner Sicht wird sehr entscheidend sein, wie sich das erste Quartal im nächsten Jahr entwickelt. Wie die Auftragslage bei den Unternehmen ist und wie generell die Dynamik am Arbeitsmarkt sich fortsetzen wird. Und je nach der, den Entwicklungen im ersten Quartal wird sich der Arbeitsmarkt im Jahr 2023 entwickeln.
1: Sollte es vorsorglich schon ein neues äh, Kurzarbeitsmodell zum Beispiel geben? Wir haben es äh, jetzt zu Beginn der Pandemie, vor allem mit den Lockdowns, mhm. erlebt, dass es da eine eigene Regelung gegeben hat. Sollte wieder äh, eine Möglichkeit in diese Richtung geschaffen werden oder ist das Kurzarbeitsmodell, so wie es jetzt gestaltet ist, ausreichend?
0: Also aktuell ist es ausreichend aus meiner Sicht. Äh, es wird gerade verhandelt, ob es in dieser Form weitergeführt wird. Ich glaube, dass im Gegensatz zur Gesundheitskrise damals, da war ja im März auf, von einem Tag auf den anderen, sind alle Unternehmen gestanden, waren sozusagen im Lockdown. Es hat den gesamten Markt gebremst. Also diese Phänomene haben wir jetzt nicht. Es ist unterschiedlich in den Branchen. Ähm, je nachdem, wo sich die Unternehmen betätigen, gibt es unterschiedlich starke Einflüsse, auch von außen. Das heißt, die einzelnen Unternehmen haben nicht alle die gleichen wirtschaftlichen Entwicklungen. Und deshalb gehe ich nicht davon aus, dass wie damals das ganz Vorarlberg die Arbeitslosigkeit massiv ansteigen wird. Wir hoffen, dass generell, dass sich ein paar Faktoren, die den Arbeitsmarkt beeinflussen und vor allem auch die Konjunktur beeinflussen, dass sich die positiver entwickeln, wie die Prognose ist und gehen deshalb davon aus, dass wir kein neues Modell brauchen, mit dem bestehenden Modell auskommen und hoffen, dass möglichst wenig Unternehmen wirklich das Modell in Anspruch nehmen müssen.
1: Stichwort noch kurz zu den Ukrainern und Ukrainerinnen, die bei uns in Vorarlberg sind. Da gingen ja die Wogen auch recht hoch zu, bei, nach Berichten zu Wifi-Kursen, ähm, bei denen offenbar Ukrainerinnen auch teilweise für Putzarbeiten ausgebeutet mhm. wurden. Die Verantwortlichen weisen ja die Vorwürfe zurück. Die Kurse wurden eingestellt. Haben Sie dazu schon noch was Neues gehört?
0: Nein, ich habe nichts mehr Neues gehört. Also grundsätzlich ist es ja gut, dass man Personen, die Zugang haben zum Arbeitsmarkt, qualifiziert. Vor allem auch in Branchen, wo ein hoher Arbeitskräftebedarf gegeben ist. Aber zu, der angesprochenen, zu den angesprochenen Kursen habe ich nichts mehr gehört.
1: Gibt es bei den Ukrainerinnen und Ukrainern noch Luft nach oben? Zuletzt waren ja 350 Personen beim AMS vorgemerkt, 560 haben eine Beschäftigung gefunden, bei über 2000 Personen, die in Vorarlberg jetzt gemeldet sind. Oder sind das eben auch Personen, Mütter mit Kindern, die man denn gar nicht so richtig in die Statistik hier mit einberechnen kann?
0: Also ich denke, bei den insgesamt im Land befindlichen Ukrainerinnen, es sind vor allem Frauen, ist schon noch ein Potenzial gegeben, dass sie sich beim Arbeitsmarktservice melden können. Sobald sie die Karte für Vertriebene erhalten, die sogenannte blaue Karte, besteht die Möglichkeit, dass sie sich bei uns melden können. Wir unterstützen sie auch sehr bei der Arbeitsmarktintegration. Wir haben eine eigene Beratungs- und Betreuungseinrichtung die vor allem den Spracherwerb organisieren, die aber auch im, am, zu Beginn sozusagen einen Kompetenzencheck machen. Da wird geschaut, welche Qualifikationen haben sie im Heimatland erworben, wie können diese anerkannt werden. Also hier werden sie grad, gerade zu Beginn der Vormerkung beim AMS sehr intensiv unterstützt und es wird natürlich auch ein Karriereplan gemacht oder direkt versucht, sie zu vermitteln, weil viele von Ihnen haben auch englische Sprachkenntnisse, teilweise deutsche, eher weniger, aber es gibt auch Unternehmen, wo die Sprache nicht unbedingt das Ausschlaggebende ist, ob eine Beschäftigung zustande kommt oder nicht.
1: Noch kurz abschließend, haben Sie im AMS selbst eigentlich äh, genug Personal, um die Klientinnen und die Klienten ausreichend oder ihren Wünschen entsprechend auch betreuen zu können?
0: Also wir wünschen uns natürlich mehr Personal, weil wichtig ist der Betreuungsschlüssel. Also wie viele vorgemerkte Personen auf eine Beraterin, einen Berater bei uns kommen. Je geringer der Betreuungsschlüssel ist, umso besser sind die Vermittlungschancen, umso besser ist die Betreuungsmöglichkeit. Und wenn wir hier den Betreuungsschlüssel senken können, dann bin ich schon davon überzeugt, dass wir auch Menschen rascher helfen können und intensiver unterstützen können bei der Integration in Richtung Beschäftigung.
1: Wo ist denn der Schlüssel derzeit, wo sollte er hin?
0: Es ist unterschiedlich. Jetzt ist es so eins zu, so, je nach Schalter, Berater, Beraterin, bis zu 250, 300. Das ist deutlich zu hoch. Aus meiner Sicht müsste er deutlich unter 200 gesenkt werden, dass wir hier wirklich ein gutes Verhältnis haben für eine optimale Beratung und Betreuung der Kunden und Kundinnen.
1: Bernhard Berreuther, den Dank Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio und wünschen einen schönen Abend.
0: Vielen Dank, auch einen schönen Abend.
1: Und für Vorarlberg Live war es das. Heute wieder. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da ab 17 Uhr auf VNRT, Voll.at und Ländle TV Bis dahin verbringen Sie eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Einen schönen Abend noch.